0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden Och idag sitter jag här, jag skojade med Anna och skrev att jag vill döpa det här avsnittet till Queen of the North. Alltså en person som har hållit sig i den absoluta toppen som föreläsare under så, så många år. Och hon har en energi där hon kan ju... Kliva in i en lokal och utan att säga någonting få andra och börja le och, och skratta. Anna är en mycket god vän till mig som jag inspirerats väldigt, väldigt mycket av. Som är väldigt, väldigt generös också. Jag har tagit in henne som gästföreläsare i mina grupper. Hon är en del av vårt community och hon är väldigt generös med all sin kunskap. Och, och all den kunskapen kände jag verkligen att den vill jag ju... Suga ur Anna idag och ge till dig som, som lyssnar. Mitt löfte är att du kommer få säkerligen flera skratt, många insikter och väldigt mycket inspiration och konkreta verktyg i hur du kan lyckas som föreläsare, coach, frilansare, konsult. Varmt, varmt välkommen Anna.
1: Tack så mycket Jonathan.
0: <här> hur kändes det introt?
1: Ja, ah, men det kändes bra. Jag kände, jag kände, det blev nästan lite sådär, jag känner ner mamma. men sluta nu. Och så, sen, jo, lite mer.
0: <laughs> <laughs> alltså Anna, om det finns ett ord som jag har lärt mig av dig, som jag, alltså jag älskar det ordet. Och varje gång jag säger det, så blir folk, du, det där snor jag av dig. Och då säger jag, ja, ah, men bara så du vet, det är inte mitt ord. Jag har lärt mig det från Anna. Vilket ord tror du att det är?
1: Va? Vad kan det vara? Ja, Oj. Ska vi fara någonstans? <laughs> Nej, jag vet inte. Ingen aning.
0: Avundglad.
1: Ja, ja men den är bra. Jag, jag tror är... inte, jag tror att det finns någon annan för mig som kanske har kommit på. Det. Jag vet också att jag har hört avundfrisk, brukar, mm. eftersom man säger avundsjuk. Men jag tycker avundglad låter bättre.
0: Alltså jag tycker det är ett fantastiskt ord istället för att säga att Åh oh, gud vad avundsjuk jag blir på dig. Mm. Men när jag säger att alltså jag blir så himla glad och isolerad, Då blir folk glada och mm. ja, det är som en, en helt annan energi än att använda ordet sjuk.
1: Ja, <laughs> ja men och, och det är ju så för jag menar, avundsjuka är ju jättefarligt. Jag menar mm. det är väl... All form av grund till krig och missundsamhet och så. Så att ibland, visst, nog kan jag också vara avundsjuk ibland, så är det. Men mestadels så handlar det om att bli avundglad. Som nu i veckan så såg jag, jag har ju bott i Tyskland tidigare. Och där hade jag jättemånga vänner, men framförallt så hade jag Eva från Polen och Sarah från USA. Och nu så fick jag på Instagram så fick jag en, en video och en bild. För då är Evas familj. För vi alla har ju vuxna, vuxna till sig och fått barn. Och så här, uh, vuxen. Och nu hade de åkt över till USA och hälsade på Sarah och hennes familj. Och skickade video för att barnen springer runt i trädgården. Och jag bara, Åh! Och så skulle jag skriva <laughs> på engelska. I'm so jealous. Och, och då ville jag säga det som jag Men då kunde jag ju inte översätta det. Men i andemeningen så blev jag ju då enormt avundglad på mina vänner.
0: <laughs> ja, jag, ja, fantastiskt. Jag snackade med Emil Grabov här i, för några dagar sedan. Och han är, Underbar! Han är på, ja, han är helt fantastisk. Han är på Öland och så skickade jag en bild. att alltså, Vilket jävla väder. Det spöregnar det här. Det spöregnar nu fortfarande, och just uh -huh. när jag skrev till han var det helt svarta mål nu, och det var lite såhär början av november vibe och så skickade uh -huh. jag så här, hur hur han är det på Öland, <laughs> för jag visste att han skulle tälta så jag bara stack han. och uh -huh. så skickade han en bild på blå himmel, sol och jag var nej men, va? Har du sommar? Och sen var kände jag så här. Ah, vad avundglad jag blir. Gött för dig Emil. Att du kan njuta där med din familj. Och jag sitter här i rusket. Men, men jag vill inte bli avundsjuk. Jag vill bli avundglad. Nej. Kul för ja. dig.
1: Ja. ja men det är mer avundglada i världen. Då, då blir det bättre helt enkelt. Tänker jag.
0: ja Sen har jag ett favoritminne med dig Anna. Vi kommer säkert ha massa nya minnen framöver. Men jag har ett favoritminne. Vilket. Vilket minne tror du att det är?
1: Ja, det måste vara. Jag hoppas att det är när jag kom ner första gången. Och så, sen så skulle jag få bo med er. Och så sitter vi i er. För då bodde ni ju tvärs över där ni bor nu. Ja. Eh, I den här lilla altan, inte inglasningen. Och vi sitter där och skrattar. Och Adam stumle går på och ska berätta vad han känner av att han och jag möttes. För det var ju Matchmaking heaven jag kallar ju han, det, alltså jag, det måste vara det minnet. För jag skrattade så mycket så att jag hade kramp i magen. Alla skrattade och till slut bara, sluta Adam, du måste sluta nu.
0: Jag tänker att det, det var, kanske är det minnet. Det var verkligen det minnet. För det var verkligen ja, men symbolen av en glädjefull kväll. och Jag, var ändå, jag hade precis lämnat David Bambi på i Skulle göra en e miljonkursen då själv, mm. alltså för, bland de första gångerna så, som du gick där Så jag var ju ändå rätt nervös Och kände press för det Speciellt när personer som du Jesper, Thomas, Ola, Alexandra Det var så många proffs Som anmälde sig till min andra miljonkurs Så just att mm. få sitta och skratta med er den kvällen Avdramatiserade allting Och jag kände att jag kunde mm. gå in i den kursen Men mycket mer lekfull energi
1: Åh, ja, nej, men det, var en, det var en magisk kväll. Eh, ja, jag skattade den så fruktansvärt. Alltså. Så ja. Jag tror också att det satte stämningen, eh, nu var ju inte alla där på plats, men som du säger, man tar ju ofta med sin energi in i nästa sak. Så att, eh, ja, nej, jag minns det med en enorm glädje hela den, eh, hela den kursen och de dagarna. Det var fantastiskt. Mm.
0: Ja, men tack för att du var med där, Anna. Jag skryter ju om dig hela tiden. Att Anna Ricknell har gått min kurs, säger jag. ja
1: Och jag körde längst av alla människor i hela världen, så känns det.
0: Just det du tog bilen. Jag kunde, inte,
1: jag kunde inte fixa inget flyg. Det fanns ah. ju plastiken, ingen flyg. Jag, satt ju och, jag körde 13 timmar enkel väg. Jesus.
0: Det, det, det där är gediget, det är du och Mikael Innord, han körde ju ner för nätverksträffen som du tyvärr inte, alla saknade ju där på, på Hoxherrgård, men Mikael ja. körde ju också ner långt upp i, i Sverige, han sa aldrig mer.
1: Nej, jag kände också det, inte, inte köra sådär långt, det var, det var lite tufft, men det var värt det, din skull.
0: <laughs> Tack Anna. Vad, vad är du mest stolt över med din karriär som föreläsare? Är det att du har blivit utsedd topp 105 år i rad eller är det dina föreläsningar? Eller vad är du mest stolt över med, med din karriär?
1: Jag skulle nog säga att, att jag kan leva på det här eh, och, och den friheten som det kommer med. Att känna det att, att jag kan prata om någonting som jag tycker är intressant och roligt. Alltså det är ju en eh, Och som min man brukar säga då. Han är en introvert och jag är extrovert. brukar <går> brukade han säga där i början att. Ja men det är ju bra att du börjar få betalt för alla de där orden som bara blir och smattrar i din mun.
0: <går> <går> oh, <går> eh,
1: och, och än idag så kan jag ju få den frågan. Får du den frågan Jonathan? Det här att. Men Anna. Alltså, gör du bara det här? Eller alltså, har du något till jobb? Och jag tar det aldrig som en förolämpning. Utan jag tar det som en enorm komplimang. För då får ju jag säga, nej, jag gör bara det här. Och jag lever gott på det. Liksom. Jag, jag behöver inte ha enormt mycket pengar. Men bara det att jag kan prata, precis som du. Jag kan prata om det jag brinner för. Och jag kan tjäna pengar på det. Och det är mitt jobb. Det är jag absolut mest stolt över. För det är ju i sin tid, alltså allting idag, tror jag, när man frågar vad, vad människor värdesätter i sina jobb. Eller vad du vill förhandla. Så löneförhandlingar. Jag hade ju för, eh, vad var det nu, fackförbundet version så hade jag en föreläsning för ungefär tusen person. Så, här, så löneförhandlar du. Eh, och då ser man ju också på de här listorna att lönen, jag tror att den kommer typ på är sjunde plats eller något sånt. Och oftast högst upp så kommer att kunna bestämma över sitt eget jobb, att kunna utvecklas och framförallt frihet. Till exempel ha mer semester eller kanske dra ner lite grann att de vill jobba 80% för att man vill vara med sina barn eller kanske ägna sig åt ett fritidsintresse. Och det får ju jag och har haft så otroligt länge i mitt jobb. Och det är jag mest stolt över.
0: Hur långt sommarlov plockar du ut den här sommaren?
1: Långt. <laughs> eh, när barnen fick sommarlov, då fick mamma sommarlov. Jag hade något, då var det någon som sa att jag, ja, jag har lite sådär, jag ska göra bokföring och sånt där. Det är det ändå som jag tycker är tråkigt. Eh, <laughs> annars tycker allt annat kul. Men jag brukar säga det att när jag har haft sista föreläsningen, för det är ändå det, det vet ju du också. Det är ofta då det är liksom mest arbete, mest förberedelse. Att göra det sen efter bearbetningen och så vidare. Eh, sen att jobba lite grann. Ja men som nu, den här sommaren har ju varit som en jojo. Så mm. när det har varit riktigt dåligt väder. Ja men då kan jag sätta mig och jobba. Men mm. i min, min värld och liksom sådär utåt sett. Så har jag haft kanske, jag kommer ha ungefär tio veckor har jag nog haft.
0: Tio veckor, jag menar jag vet ja. inte ens vad man har. Om man har ett vanligt jobb. Men då har man väl ungefär. 5, 6, 4, 7,
1: 4, 5, Ja, precis. Ja, fördelat en del brukar vi ta. ett år. Ja. Och då gör jag sen också väldigt mycket under vint, alltså julen. Där. Jul och ja. nyår brukar inte heller jobba så mycket. Så då är jag led, då får vi till fjällen. Ja.
0: har du kunnat tänka dig det här om du hade haft ett annat jobb? Att 07 ska du stämpla in. Och sen ska du stämpla ut 16.30. Och sen är det någon ja. som säger åt dig att jag vet att dina barn tar semester här. Men du får en månad senare för du måste göra det här. Hur har du ja. känt med det? Och tillbaka Nej, jag till? hade
1: inte känt med det. Och jag vill bara säga det till alla mina vänner. För mina, nästan alla mina vänner förutom de som jag lärt känna som dig. Och det här, här communityt när man har andra föreläsningsvänner. Jag har ju fått jättemånga där. Men mina vanliga vänner som inte jobbar med det jag jobbar jag tycker att de gör det helt fantastiskt eftersom ofta måste man ju pussla. Jaha, mm. nu får du ta två veckor så barnen inte måste vara på fritids. Det där är ju jätteböket många gånger. Plus att det blir ofta väldigt lite tid för hela familjen. Mm. Eh, och det är ju också en sån sak som jag värdesätter otroligt mycket i, i mitt jobb. Att en en gång den här friheten att... Eh, Väldigt lätt för mig att bestämma hur jag, vill, hur jag vill göra, hur jag vill fördela min tid. Mm. Eh, och jag kommer ihåg, eh, nu är det ju över tolv år sedan, jag kan inte fatta att det har, att det har gått så snabbt. Men tolv år sedan, sedan jag startade mitt bolag och jag hade ju en fantastisk kvinna, Gunilla heter hon. Eh, som var, vad ska man säga, min affärsengelstöd när jag kom då till Nyföretagarscentrum. Fast på den tiden hette det Start här uppe i Skellefteå där jag bor. Och då säger hon också i den här processen att bara så du vet Anna, once you go egen, you never wanna go back. Och det är så himla sant, tänk tänkte själv Jonathan, skulle du vilja ha det du sa till mig?
0: Nej men alltså ja, jag hade mått fysiskt dåligt, för, ja. för jag har ju haft det så mycket ja. med att ja, men ja. du måste komma in hit, telefonen ringer, bara vart är du? Nej, jag kom om två minuter. Jag oh,
1: menar,
0: men det, det är också tur och jag tänkte att inte hela samhället är som oss, Anna, För då hade ju inte riktigt... Ja, det går
1: ju inte. Nej, då skulle det ju menar, också... Och jag tror Tuka. många...
0: Jag menar, man kollar... Det kan jag väl bli lite irriterad av när folk tänker att ah, men du slappar. Du har det så slappt. Och, och så tänker jag på min dag igår. Det är en helt vanlig dag. Klockan 10 till 12 intervjuar jag Niklas Aronsson och en podcast, även om folk tror att ah, men du sitter ju bara intervjuar, det ska förberedas, folk ska ha info, jag är preppad, jag har fullt fokus, det, det tar rätt mycket energi. Mm. På lunchen ringde jag och pitchade en grej till, till Max som, som jag egentligen inte hade tänkt, men jag, jag blev så taggad på att pitcha in det här så jag tänkte att jag pitchar... 1000 procent och då har jag i alla fall gjort det jag ska. Sen om han säger nej då är det så. Men det tog 45 minuter en genomkörare. Han sa ja så att jag tog nästan en champagne igår kväll. Om du lyssnar på det här, Max. Sen efter det var det dags för nästa intervju. Två timmar intervju med Sofia. Då hade jag ju också preppat det. Jag hade haft Max, jag hade haft Niklas. Och efter det här samtalet, en minut efter samtalet ringer Fredrik. Och då har vi en timme snack om miljonkursen. Och sen fixar jag ungefär sju admin-grejer. Och sen checkar jag ut. Mm. Det, är det är Det här dag. som inte
1: folk ser. Alltså man ja. ser ju inte... För det är ju också då den här frågan jag har fått. en Eller kanske inte frågan, men kommentaren. Den här lilla antydan. Mm. Eh, och det är ju en form av maktspråk eh, delvis. Att just det här... Ja, men... Gud, du har ju så mycket tid, Anna, och sånt. Och, och ibland kan det nästan, uppleva jag, jag vet inte om du har känt samma sak, att ibland har jag nästan trott på det. Känner du igen den känslan? Mm, att jag ja. nästan tror på vad andra då, för de har ju bara en, en bild, de har ju bara en bild av att åh gud vad lyxigt, hon får resa, bo på hotell, föreläsa en timme, och sen bara kaching, så fakturerar hon iväg 30 000. Man bara, jo, but you're not seeing the whole picture. Mm. Uh, jag är, du och jag vi är vd, jag är ekonom, jag är HR, jag är webbansvarig, jag är ta med tusan allt. Och mm. jag är inte bra på allt så det innebär ju att det kräver enormt mycket arbete. och Ibland kan det ju bli en oro att man känner att oh, gud nu kommer det här. Jag kan ju inte ringa någon. Mm. Jag tänker som alla då som är anställda, bara nu så här för ett tag sedan, då hade jag nog jädrans spam och det vet det kommer såna här hotmail och bara massa det är ju massa bullshit jag vet ju att det är det men för mig blir det ju att jag måste ta tag i allt själv det är ingen som kommer och gör mitt eller ditt jobb utan allt görs av mig och det tar en enorm energi men det ser aldrig de andra de ser liksom det glider yrket och lyxlivet och sånt där Mm. Och, och det är så långt ifrån sanningen eh, så att, och det vet jag också att jag och Adam pratade om och han sa det någon gång att Anna men du gör ju så otroligt mycket du får liksom inte eh, gå ner dig i någon annan sanning eller någon annans kommentar mm. eh, och då har jag jobbat längre än vad Adam har gjort men så just det här med mentorskap och coach och vänskap mm. eh, det kan man hitta i så många människor och ibland behöver man bli påminn om det att jo, men jag gör ju faktiskt jättemycket. Eh, och det är inte konstigt att man kan bli trött ibland. Och det är ju också en anledning att jag tar ganska mycket semester. Eh, jag brukar säga det att jag har ju en superkraft i att jag är jättelat när jag kan. Och jag tror att det här har att göra med min bakgrund som elitsimmare. Att, vad var jag? Jag tror jag var 12 när jag började med morgonträning klockan sex på morgonen. Då hade jag ju tre morgonpass i veckan. Från sex på morgonen till halv åtta. Cyklade ju såklart alltid. Det gör man fick ju aldrig skjuts när jag var liten. Själv bara barnen <laughs> hela tiden. Bara körlar sönder dem. Mm. Snart är du också där, Jonathan. <laughs> men, men jag gjorde ju allt själv. Och så sen så att just att känna då det här att eh, jag gillar att jobba väldigt, väldigt hårt. Så jag har ju som präglat mig på det så himla länge. Men då var jag väldigt bra med återhämtning. Och där vet jag också att du har jättemånga i ditt community, Jonathan, som pratar hälsa, stress, eh, återhämtning. Och stress i sig, precis som Emil gjorde något inlägg här för något tag sen på LinkedIn, att stress i sig är ju inte farligt. Mm. Men det är om du inte får återhämtning. Och där har jag varit enormt duktig på att tillåta mig själv och skapa tid för återhämtning. Sen kan ju återhämtning se ut på olika sätt. Mm. Men det tror jag har varit en, en framgångsfaktor för mig att jag, had, jag har ju aldrig tränat på priming och sånt här. Du vet, när vi träffades i början, kommer du ihåg det Jonathan, att jag sa det att jag gör ju det där men jag har aldrig satt ord på det. För du är ja. så duktig på att sätta på ord på saker. Allting från hooks och och sånt där. jag bara, ja, det gör jag med. Men det blir ju så att när man lever i någonting. Och jag har ju levt i den världen med. Hela tiden sätta målsättningar. Jobba hårt. Alltid att Ingenting kommer att komma till mig. Allting hänger på mig. Så att för mig att kunna gå från en elitkarriär. Och sen så hittade jag tidsnog en annan plattform. Så jag brukar säga det att simmarplattformen för mig har ju blivit, Min föreläsningsvärld är ju samma. Jag får samma klickar mm. Jag får samma driv. Och, och Alla de här hormonerna och dopaminpåslagarna- har ju jag haft turen att hitta eh, en ny plattform. För vi vet ju att många idrottare kan ju tappa sin identitet. För jag var ju simmaranna. Alltså jag var ju känd i Skellefteå eh, och än idag ibland. Men nu är det många fler som säger- är du som är föreläsaren? Eller jag har lyssnat på dig. Men tidigare så var jag ju alltid simmaranna. Det hade stått så mycket om mig i lokaltidningen och sånt där. Och att sen då helt plötsligt sluta med det. Oavsett om det är simning eller fotboll eller brottning eller vad det nu kan vara. Så är ju det ofta en ganska jobbig process. Mm -hmm. Vem är jag nu? Vem ska jag vara nu om jag inte simmar simmaranna och... och... Och kör framgångar var ofta så här. Anna kör framgångar i USA. Nu flyttar Anna till Tyskland för fortsatt framgång. Och det är ju klart att det blir ju en press. Mm. Men jag levde ju liksom i det och tänkte aldrig att det här blir lärdomar. Det tycker mm. jag är lite skönt med att vara ung. Att det är ju inte alltid att man förstår att sen kan det komprimeras i en kunskap som blir värdefull för andra och att ge. Så det, det är ju en gåva.
0: Jag, att jag, brukar, ja, jag brukar se ett samband där tycker du att ja, men många före detta idrottare blir ofta om de idrottarna läser i hem, För de har också en tendens att köra på så hårt att de går in i väggen. Men, men ofta har framgångsrika föreläsare och coacher någon form av bakgrund inom idrott. Inte alla. Men, men många som jag har jobbat med har det. Mm. Och, och jag personligen har ju det också. Och mm. jag tycker det finns många likheter med det här. Man går på träning några gånger i veckan för sedan köra match. Det är disciplin. Man tar hand om sig själv. Man återhämtar. Man utvärderas hela tiden. Så att jag tyckte verkligen att idrottslivet påminner mycket om det här livet. Mm. Jättemycket skulle jag säga.
1: Ja, mm. Exakt så. Jag brukar säga det att. Den, den skolan, den förberedelsen eller vad man vill kalla det för banade ju väg för att klara av det här. Mm. För att vara föreläsare är inte för alla. Eh, dels ska man ofta, jag brukar säga du, du måste ju våga fronta och våga sälja dig själv. Mm. Eh, Driva eget gjorde ett reportage om mig för några år sedan eh, med en bild på mig och så stod det eh, Anna tar betalt för sin hjärna. Mm. Eh, och det är ju så att om man tycker det är jobbigt att vara, eh, vad ska man säga, i fronten. Eh, man kan ju gå kurser såklart och liksom lära sig, men det kanske tar tid. Men ofta så har ju en idrottare fått det, vad ska jag säga, involverat i den livsstilen. Det är inte därför man gör det, utan det kommer liksom på köpet. Eh, så ja, man måste liksom våga. Våga fronta, våga sälja, våga ta chansen att... Att berätta vad man har att erbjuda. Mm. Eh, jag har träffat väldigt många, och det kan ju också vara i andra former av eh, entreprenörskap. Att eh, när en del säger så, nej men, uh, men yes, jag vill inte sälja. Uh, det känns så himla, här kommer jag och kränger. Och då brukar jag säga att antingen får du lärare eller så får du anställa någon som kan göra det och som känner sig bekväm med det. För annars så kommer aldrig bolaget att hålla. Och det är ju mm. så, nu har inte jag siffrorna när man tittar på eh, starta eget och sånt där, men det är ju väldigt många som startar men inte kan rida ut hela vägen. Ja. Eh. Och det och där, är ju
0: Verkligen, och där blir det väldigt inspirerande med dig att du har varit i gamet så, så många år. Och just att du pratar om återhämtning, att du tar hand om dig själv under resans gång. Men jag blir väldigt nyfiken, för 12 år sedan vart. Vart föddes drömmen på riktigt att jag vill bli föreläsare? För jag vet ju att du läste på universitet och alla de här delarna. Men vart föddes drömmen att bli föreläsare?
1: Ja, alltså jag har ju en liten eh, speciell bakgrund skulle jag säga. Um, jag hade ju haft simningen som sagt var det är ju min bas. Och det har varit min väg att eh, få utforska mig själv, utveckla mig själv, studera och plugga. Och så, så att eh, jag hade ju då bott i Tyskland och USA Och det var ju biljetten genom simningen Och så sen under hela tiden så hade jag tyckt det var intressant med retorik Och jag fick ju min examen sen till slut eh, via Uppsala universitet Men det var också för att jag hade plugga och hade kommunikation som mitt major När jag bodde i USA Och eh, när jag var klar med det så var det ju inte så att man gick in på AMS Och bara, retoriker, sök mm. Det var liksom noll träffar Eh, och då kommer jag ju in på sälj, vilket är ju jättebra att vara säljare om man ska vara retoriker och vice versa, för det är ju konstigt att övertyga. Men så jag jobbade på där några år, men eh, här i Skellefteå då, så hade jag en kompis, eller har en kompis, som var med i Råtare. Och eh, Råtare, för de som inte har hört talas om det, det är ju en världsorganisation och i väldigt många städer så har man en råtare och man har luncher eller frukostträffar. Och ofta så bjuder man in ja, föreläsare eller någon som kanske kommer från något bolag, lokalt bolag. Man jobbar väldigt mycket med välgörenhet bland annat. Och hon visste att jag hade ju en examen i retorik. Och på den här tiden så, jag brukar säga det att Elaine Ecksvärd som jag vet att du känner väl, Jonathan. Eh, hon var ju liksom, eh, ja fröken retorik det var, jag brukar säga det, det är Elaine som har sagt retorik på kartan hon är tågrälsen som vi andra tåg har kunnat svisha fram på så vi, vi har alltid haft en väldigt fin kontakt jag och Elaine um, så man var lite nyfiken på retorik men fortfarande var det lite så här mm, retorik, vad är det, det såhär manipulera och hålla på så det hade inte riktigt blivit så populärt eller att folk förstod vad det var men Ida tyckte att det var väldigt intressant, hade dubbelexamen från universitetet. Så hon sa det, kan inte du komma Anna, på en sån här lunchföreläsning och, och prata lite grann om retorik och kroppsspråk och sånt där? Och jag var ja, det var roligt! Och då jobbade jag som säljare på ett, ett bolag. Så jag går till min vd och så säger jag, det. skulle jag kunna få, det vet så här, för då var det lite, sa, hej, hej, herr chef, skulle jag kunna få Lite ledigt. L lite längre ledigt under lunchen. För jag ska, jag ska på råtar i lunch. Och så vill de att jag ska föreläsa. ja, kan du väl göra? <laughs> och sen kom ju då det här. Du vet, den här gedigna förberedelsen Vad ska jag säga? Jag hade bara 20 minuter på mig. Och du känner ju mig, Jonathan. Jag kan ju prata. Mm. Är det där? <laughs> så jag bara. Åh, nu måste jag liksom äh, ta ut det bästa. Vad, vill jag, vad har de mest nytta av att lyssna på mig? Så jag kommer dit, leverera mina 20 minuter och om det var ödet eller inte, jag tror att det var menat. Jag har ofta sagt så, jag har alltid haft en, en, en inre röst brukar jag prata om som hela tiden sa till mig men du Anna är ämnad för någonting mycket större. Och jag vet att det kan låta lite så här filled on myself. Men det var på riktigt så jag alltid kände. Jag kände ju inte att jag ska jobba här som säljare. Och sälja den här produkten. Men ibland är det ju så att det måste ta tid. Liksom alla stjärnor och allting ska liksom stand align. Och så sen så sker det. Och då var det nästan så att jag tänkte att men det är nu det ska ske. För då kommer det fram en man. Efter föreläsningen. Tjenare, tjenare. Det måste jag säga. Det här är brandbaka bästa jag någonsin har hört. Och jag bara, <laughs> du vet, med Den här känslan Jonathan, om du tänker tillbaka de här första gångerna. alltså det är bara Hela kroppen bara, endorfin på slag dopamin på slag, allting på samma gång. Och jag var åh tack. Han bara, ja. Men har du någon visitkort? Och nu skulle jag haft det här. Jag vet inte vart det ligger. Men jag nämnde ju det här att jag hade en inre dröm. Så jag var ju anställd som säljare på ett bolag. Men jag hade själv Gått in på någon sån där sajt, tryckte upp egna små visitkort. Där mm. det stod Anna Ricknell, retoriker. Och så min Ricknell1 at hotmail.com, för jag hade <laughs> ingenting annat. Och så mitt telefonnummer. Och så var det som en svart bakgrund med några så här krummelurer och grejer. Så jag bara, varsågod Christer Melander från Länsförsäkringar. Så han får det här visitkortet. Och så säger jag, ja, ah, jag ska höra av mig till dig, jag bara, Gör du det? Och sen går det faktiskt några månader. Så det här han, han följer i glömska lite grann hos mig. Och så sen så ringer det då ett okänt nummer. Och då ligger jag hemma i en flänsa. Det vet man är dålig som F. Men jag svarar av någon anledning. Eller så var det menat. Så jag svarar och så hör jag då, Ja, hej Anna. Det här är Christer Melander från länsförsäkringen och Mäklarservice. Jag bara, hej. Han bara, ja. Jag var ju uppe i Skellefteå med min kollega för några månader sedan på råterträff. Och då såg vi dig föreläsa. Och jag bara... Man bara Boom! Jag bara satte mig upp i saken. Jag bara, ja hej Christer! dig kommer jag ihåg. Och så säger han det. Ja, och som sagt var det här var det bästa jag har hört. Och nu ska vi ha en kick kickoff. För norra Sverige och våra ja, tjänstemän. Så jag tänkte höra om du kan... Om du skulle vilja komma och hålla en föreläsning. Men kanske på en och en halv timme. Eh, om du kunde skriva en offert. Och jag bara. Jajamän Christer. Det fixar jag. Och så lägger jag på. Och så hinner det gå någon sekund. Och jag bara. Men jag har ju inget bolag. Ja. Vad är en offert? Alltså vadå offert? Ja du skriver offert liksom på. På mitt jobb. Men det är så här, produkter och grejer. Ja. Ah, uh, har, jag varit, har jag lovat för mycket nu? Jag bara nej, 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 nej. Så ringer jag pappa. Pappa och mamma har alltid varit mina stora <gör> mentorer. Så jag bara, uh, vet du vad som måste berätta vad som hänt? Och så säger pappa så här. Anna, det är nu det händer. Han bara, känner du inte det? Det är nu det börjar. Jag bara, vet jag får gåse bara jag tänker på det. Mm. Och jag bara, ja. Han bara, det här löser vi. Och sen så blir det så. Att, för jag, jag klämmer fram lite försiktigt sanningen. För han trodde ju alltså att jag jobbade med det här. Han trodde ju redan att jag var föreläsare. Så bra hade jag gjort den där föreläsningen. Så jag ringer då och så säger jag så här. Ja, angående det här med den potentiella faktureringen. Så jag bara, jag har inte riktigt alla mina papper klara. Så jag sa, jag, jag kan inte riktigt fakturera er. Han bara, jaha, men vi kanske kan betala ut en engångslön. Jag bara, ja, det kan mm. Um, så att jag förbereder då, jag hade ju den där basen på 20 minuter och så kör jag då min en och en halv timmars föreläsning eh, och jag sätter den och det är liksom min första kund. Och det här ögonblicket när man inser att, men vänta nu, alltså de är alltså beredda att betala för att jag ska prata om det jag brinner för. Det jag tycker är intressant. Och mina erfarenheter. Alltså den känslan kommer jag aldrig att glömma. Alltså det var en, det var en sån värme och en sån stolthet i mig. Att eh, ja det var magiskt. Och sen så blev ju det liksom mitt första case. Samtidigt så började då bolaget jag jobbar på börja gå dåligt. Väldigt dåligt. Så jag sitter ju liksom i en sjunkande båt. Sen ser jag då en annons. Menat eller inte. Jag tror självklart att det var menat. Då var det en annons i den lokala tidningen. Nu börjar en ny startkurs hette det. För är du intresserad och nyfiken på att starta eget. Kom på vårt första möte. Och så går jag då på det här första mötet. Och börjar känna direkt att. Ja jag har ju redan haft ett case. Där de faktiskt ville betala. Eh, för, för mig. Och så får jag då Gunilla här då. Gunilla Wiklund heter hon. Hon jobbar som coach idag by the way. Hon blir då min liksom partner för man får ju som en, en person då som ska titta på din affärsplan- avgöra om det här är liksom ekonomiskt bärbart och så vidare. Och då säger Gunilla till mig när jag har förklarat liksom min tanke i det. För jag, och det är därför det är så kul att du sa Queen of North, Jonathan. För jag har ju varit väldigt ensam här uppe i norra Sverige. Nästan alla föreläsare bor liksom söder och från Gävle och neråt. Men jag är, jag är verkligen ganska ensam här uppe med att jobba med det. Så det var delvis min affärsidé att jag skulle jobba med bolagen här uppe så man inte behövde flyga upp föreläsare. Och då säger Gunilla att om du startar det här bolaget Anna då kommer vi, alltså då nyföretagarcentrum, vi kommer att bli din första kund. Och så blev det. Så från att vi har sett att hon har hjälpt mig med affärsplan så så fort jag hade papperna klart, eh, bolaget var eh, liksom noterat och köper de en heldagskurs av mig. Så från att man sitter. Om du och jag då sitter. Det är du som vägleder mig. Då vände vi på kakan. Och då fick jag lära dem det jag kunde. Och det var också då. Ytterligare det här steget på. Jag tror att det handlar mycket om. Att våga känna sig stolt. Våga äga. att Och förstå att. Men det här är värdefullt. Det här är ett värde. Och det pratar du också jättemycket om och när vi har de här kurserna. Att, att förstå att det handlar inte bara om att prata om någonting. Det handlar om att någon annan har nytta av det du säger. Och Elaine har också sagt det här. Det handlar inte om att du ska visa att du är smart. Det handlar om att de andra ska förstå. Så jag har alltid varit väldigt... Jag pratar aldrig mycket retoriska termer och... Slänger med, med stora ord. Utan jag tror att jag har blivit väldigt omtyckt. För jag är extremt jordnära. Jag har ju ingen. <laughs> jag har ju ingen. Liksom, ingen gräns. Och det tror jag människor uppskattar. Och känner att det blir äkta. Eh, för jag tycker själv att. När personer. Eh, gör sig till. Eller försöker för mycket. Då backar jag. För mig måste det alltid vara äkta. Eh, jag måste känna att jag kan lita på personen. Och det är ju kopplat till etos, det här med förtroende och känna att jag litar på personen. Och sen så liksom fortsatte min väg så. Så att det var jag tror att det var menat men det var verkligen tillfällen på ett sätt mm. som ledde mig till att sen våga förstå att jag har, jag har någonting att, att erbjuda andra.
0: Men det, det handlar ju också om att du när du fick det här erbjudandet då att hålla en presentation där vid wrote där, Att du faktiskt sa ja. Den kom du att sagt Exakt. nej där. Ja. Att, och, att och våga. Och det är som att livet kastar sådana möjligheter på oss. Men så många människor säger. Ah, men jag är inte redo. Jag har inte gjort det innan. Lalala. Och vem vet vad som händer om man ibland som du säger ja. Vad för mm. dörrar som sen då börjar att öppnas upp.
1: Mm. Men tror inte du att det också då är lite kopplat ibland till att Har man en bakgrund som idrottare Alltså hela idrottskarriärer går ut på så många misslyckanden Men också några framgångar Jag tyckte Sara Sjöström gjorde nu, nu när hon både tog världsrekord Och hon tog sina två guld Och så hade hon gjort ett klipp nu efter Och då skrev hon, först var det en bild då på hennes liksom medalj Och hennes world record och så sen så hon bara, but this is what it is all about. Och då kom det liksom en video om allt hennes arbete. Alla resor hon gör, det är konstant träning, konstant fokus. Det är misslyckanden som vi inte alltid ser. Och det är samma sak i affärslivet. Att hela tiden tänka att, ja men om vi aldrig, det är ju en klyscha. Men det är ju så sant. Om du aldrig försöker så kan, du kan ju både misslyckas men du kan också få framgång. Och det är så himla viktigt att våga, men ändå liksom vara realistisk. Det, det pratade vi om lite grann här innan. Att eh, Jag tycker att Nils van der Poel sa det så himla bra när han fick, eh, ja, det var något av alla priser. Och så sa han så här: Om du skulle träffa, eh, eh, vad var det nu så här, Pelle, tio år, vad skulle du säga till den unga skriskåkaren? Och alla tänker då att nu kommer han att säga något fint och, och djupt med det här. Att bara du kämpar så kan du nå alla dina mål. Och han bara, ja jag skulle säga att förmodligen kommer du aldrig att lyckas med det här. <laughs> det var totalt knäpptes i, i publiken. Och jag tyckte att det var så modigt och så riktigt. För livet är inte alltid så att bara man kämpar så kan man uppnå vad som helst. Det finns de som tror det, jag tror inte det. Jag tror att det handlar om att vara realistisk, att ha realistiska mål. Tänk till exempel att man vill göra någonting annat. Ensamstående med kanske tre barn, ingen utbildning. Jag skulle inte säga till den personen, jo släpp ditt jobb, följ dina drömmar så ska du se att allting löser sig. Nej! Det finns en timing för allting. Och här kommer kanske då just det här med arbetet in. Vissa saker måste... När jag startade mitt bolag. Jag var i en fast relation. Med min man som hade fast lön. Jag tror inte att jag hade vågat på samma sätt. Ta den chansen. Om inte jag hade ekonomisk bakgrund. Och visste det att. Om det skiter sig. Så kommer ingen annan att drabbas annat. Än att jag får liksom bara... Borsta är okej, okay, det gick inte, söka ett nytt jobb. Så att man ska absolut ha drömmar. Men jag kan bli lite arg när jag hör att vissa säger att allting går. För det är inte så. Livet är inte så. Det är olika för olika människor. Men man ska ha drömmar och man ska jobba på bästa sätt. Och man ska inte förlita sig på att andra ska göra jobbet åt dig. Mm. Där är jag stenhård. Det är inte så att jag har haft tur. Du har inte haft tur, Jonathan. Det är hårt arbete. Det är målsättningar. Att vara smart, att göra bra val. Det är det som skapar framgång. Det är, livet är inte ett lotteri på det sättet. Tycker... Och det tror jag är jätteviktigt att tänka på när man går in i olika slags företagande.
0: Jag tycker mycket benar ut i alltså decisions, beslut. Hur mycket det har påverkat hela karriären. Så här, ska jag säga upp mig från David Phillips eller inte? Jag tar ett beslut och kör. Ska jag säga upp mig från försvarsmakten? Tar, man tar så många olika beslut som också formar ens väg. På samma mm. sätt som du tog ett beslut att hålla den föreläsningen. Du tar ett beslut att ta en chans. Hur mm. tänker du kring när du tar sådana här viktiga beslut
1: jag kollar alltid med min omgivning jag har ju några nära personer jag har ju pratat med dig någon gång också när jag har velat bolla saker för även om jag skulle det pratade jag också med Alexandra Engvall och Mellie, vi pratade också om det här om att många gånger så är det ju så att när man blir föreläsare då måste man också vara beredd på att det är ganska ensamt det är ju så, det är ett ensamt jobb, vi har inga kollegor. Men hittar man då community som du har skapat och för mig till exempel talarföreningen var ju det första jag kom i kontakt med för några år sedan. Det har varit ovärderligt, mm. alltså ovärderligt att hitta människor med mer kunskap eller kanske eh, kunskap, Erik till exempel som är så himla duktig på som har hjälpt dig med, med Kajabi, dina hemsidor, det här, att hitta människor som är väldigt väldigt bra på någonting som man själv känner att nej, men det här är ju inte min styrka liksom, man ska göra det man är bra på, det, det är så man jag, tro, jag tror på det, inte hålla på och harva och ha sig på saker som inte är bra det blir, mm. det blir bara grötigt men att, att att omge sig de med personer man litar på och, som, och bolla med några, mm. att inte kanske bara kolla, jag har ju alltid kollat med mina föräldrar en sån sak. Alltid fortfarande. Jag är 42 år. Kom, kollar alltid med mamma och pappa. Vad de tänker. Eh, och så sen har jag då några personer. Beroende på vad det handlar om. Alltså så är det någonting. Typ så här. Ja, men om jag vill prata då om eh, digitala kurser. Ja men då har jag ju ringt dig. Då är det ju dig jag har velat prata med. Och är det någonting annat. Ja då har jag en annan person. Eh, så att, att våga också tänka det Att ensam är inte stark. Utan plocka ut dina personer och kolla lite grann innan man tar stora beslut. Men sen också liksom både jobba med, med hjärta och, och hjärna och kanske magkänslan. Eh, vad tror jag på? Och många gånger så är det ju så att går det inte så kanske det finns en annan väg. Alltså det finns ju hur många vägar som helst att gå på. Och bara för att en inte funkar så betyder det ju inte att alla andra är körda.
0: Mm. Ja, men jättebra bra reflektioner. Och, och där med det realistiska väl du och jag mer lika. Att jag är också att ja, men det här ordet, det här borde vara realistiskt att omsätta. Eller det här borde, så här många avsnitt borde vara realistiskt. De här gästerna borde vara realistiskt. Men om man kollar på Sveriges bäst betalda coach, föreläsare just nu. Så är det ju faktiskt Palwasha, alltså på hennes eh, tredje år. Som föreläsare och coach. Gör hon ju nu summor som. Nej men alltså hon gjorde ju 6 miljoner. På en månad. Ja nej, det, men det är och, och hon satt där i, på Hoxhärgård. Med, med mig. Och jag var ju mitt realistiska tänkande. Att jag borde omse. Hon sa men om du slutar tänka så realistiskt. Och om du bara tänker. Vad, vad vore. Vad, vad? Så hon är ju mycket mer. Ej realistisk utan mer go for the moon verkligen, och mm. det är det hon inspirerar andra i, i kurser också så hon är ju mm. ganska emot det realistiska fick jag en känsla av. vad känner du med, med det och eh, Palluashas tänk
1: jag tänker att en, en kombination eh, är jättebra, och sen hur man är som person, eh, jag menar med simningen tillbaka, det är den som har format mig, jag har ju alltid haft jag hörde någon gång för jättemånga år sedan någon som sa, man ska ha håriga mål håriga mål, det är liksom de är, de är stora men sen då ha sina delmål och sånt, just för att inte kanske sitta för högt för faller du, då faller du jävligt hårt som man brukar säga i Norrland eh, och idag när vi har så mycket psykisk ohälsa, vi har också en väldigt, många har väldigt stora ambitioner och det är fantastiskt det hon har lyckats med, men det är också viktigt att inspireras av de här människorna men också tänka det att bara för att några får lyckas för det här är en promille de som når de här att inte någonsin tänka jag misslyckades mm. jag är misslyckad som sagt, jag har jobbat i över 12 år och jag träffar ganska många nu som sätter de här väldigt orealistiska målen vilket kan vara bra för vissa jag tror dock att Fler personer mår bra av realistiska mål och successivt jobba. Så att man får glädjas. Alltså mm. det var ju samma sak inom simning eller vilken idrott som helst. Om man bara säger, jag vill vara med i OS. eller vill vinna OS-guld. Det är ju ett jättestort mål. Och då får du aldrig glädjas. Utan att sätta upp de där målen och kanske känna det att också. Och det är inte farligt att misslyckas. Det är jättemånga som misslyckas. Men de pratar inte så mycket om misslyckande. Titta bara på hur sociala medier är uppbyggt. Alltså när det kom. När influencers kom. Det kom ju framförallt för att man vill visa upp framgång. Det är liksom det. Vi människor är ju så. Vi vill titta efter alfahonar, alfahanar, alfahenar. Vi är programmerade för det. Vi, vi drivs av det. Vi vill följa ledarna. Vi bryr oss inte om misslyckanden. Inte alls på samma sätt och det är därför det är en sån pengabank det här att visa upp saker. Men att hela tiden kanske backa och känna jag behöver inte eh, lyckas med det där för att bli lycklig. Jag behöver inte se ut som han eller hon för att bli lycklig. Utan att hela tiden landa i sig själv och tänka vad vill jag? Eh, för jag har också fått en fråga många gånger att eh, men hur mycket... Eller jag har ofta fått den här kommentaren. Du Anna skulle kunna omsätta så otroligt mycket mer. Och ibland så landar jag faktiskt i det här att jag lever ett sånt otroligt bra liv. Alltså som vi, som vi pratade om i början. Herregud, jag kan leva på det här. Jag har massor med tid över. Sen vet jag också att visst, jag skulle säkert kunna tjäna dubbla liksom, mina omsättningar. Men då vet jag också vilket arbete det kräver. Du har ju gjort ett enormt arbete. David J.P. Phillips som också är min vän har ju gjort ett enormt arbete. Och då måste man ju liksom för sig själv tänka. Vad vill jag istället för att titta på folk och bli förblindad? Absolut ha idoler. Jag menar David var ju min första idol. Min första mentor som liksom jag, jag hittade här på Youtube. Uh, och då var det den här death by powerpoint Och jag bara oh my god <laughs> uh, Och det var ju så våran liksom, Resa och, och, och vänskap Och kontakt började Så att Jätte jättebra att ha idoler Och mentorer Och se upp till och sträva mot det Och bli avunglad på deras framgång mm. Avundsjukt det här med missömsamhet Har jag aldrig Alltså jag avskyr det Alltså svartsjuka och vara avundsjuk bland Det fulaste jag vet för det har jag också fått uppleva väldigt mycket. Jag menar, jag är ju Norlänning, eh, extrovert, jag är tjej, jag var tjej bland väldigt mycket killar och jag var bäst. Jag eh, har alltid nästan sagt vad jag tycker och tänker, få jag har alltid fått höra att oh, du är för mycket. Ja, mm. oh, du pratar för mycket. Mamma, Men det kanske är du som är för lite. <laughs> man bara, vad? Varför ska man. Varför ska man anklaga eller beskylla folk för sina olikheter det har jag aldrig fattat och jag har aldrig blivit avundsjuk på någon för att någon är bättre då tänker jag, då ska jag ta rygg på den då ska jag försöka göra det den personen gör så att jag blir lika bra så jag har alltid använt sånt och det här var från det jag var liten vi fick även höra sånt jag är ensam barn, jag är så fruktansvärt trött på att jag alltid fick höra... Jaha, är du ensam barn? Ja, då är du ju bortsänd. Du får alltid nya saker, va? Mamma, vet du? Jag har aldrig fått nya saker. Men jag har varit otroligt bortskämd på kärlek. Mm. Har du ett barn så finns det ett barn att fokusera på. Självklart fick jag enormt mycket stöttning och kärlek av min mamma och pappa. Jag och Robert har ju själv två barn. Det är två barn. Och de som har tre barn, eller kanske sju barn... Det är ju klart att det blir en fördelning. Men just det där att. Nej jag vet inte. Vara avundsjuk på folk. och Snacka skit och bara. Tror något är något. Men det är jag. I'm better than you. <laughs> men, jag, <laughs> ja, men
0: jag pausade dig lite där Anna, För jag tyckte du sa så många grejer. Som jag bara vill eh, plocka upp. Så lyssnarna verkligen kan också landa lite mer. För det bara sprutar i väder där. Men jag tyckte det var så fint. Där du sa att det är att fokusera på hur vill jag att mitt liv ska se ut för desto mer miljoner man drar in desto mer press och ansvar och mindre sommarlov så är det ju och det har varit exactly. det, lyssnarna har ju fått lära känna mig här nu efter 40 avsnitt men det har ju varit en sån klyfta för att många av mina polare de är ju sådana enorma högpresterare som går mot att bli bäst i världen och de vill ha med mig på resan det pikas ibland när jag är ledig över, jag har ju nästan också varit ledig två månader i sommar och hängt med James, men jag kände att mm. jag ville prioritera James nu, den här småbarnsåren, och så är det vissa som säger, men han kommer ändå inte komma ihåg de åren.
1: Nej, ja, nej men det är... det är ändå,
0: ja men det är så här, man bondar med sin... Det kommer unge.
1: han visst att komma ihåg, det är ju undermedvetet ja. anknytningen, och det har säkert Emil berättat för dig också, grabb av han kan ju väldigt mycket om det där det... Det är oerhört viktigt att lyssna till sig själv. Och du kommer kunna kunna göra karriär hela ditt liv. Men James är liten nu.
0: Känner du till Alicia från bandet Pink?
1: Ja, jo, ja. Alltså, ja hon är inte som mig ungefär.
0: <laughs> ja, men shit, ni är ju ganska lika.
1: Hon är lite coolare med det, det här med ja. korta ljusa håret. Och så. Men,
0: men det jag tycker var så himla fint. För de släppte ju en film om... Ja. Ja, men hennes turné och så hade hon familjen med sig mm. och hon går upp där för Wembley fullsatt två dagar i rad, åker linbana runt om som en actionhjälte till hela publiken och sen efter det medan många sådana här rockstjärnor drar till pubben dricker vin och ja, men då äh, läser hon saga ja. för sina barn och det var för mig... Alltså en av de bästa filmerna, dokumentärerna jag har sett för den gav mig verkligen hopp att kan hon köra en världsturné och ha med mm. familjen på det här sättet, wow.
1: Ja det tror jag är få och hon har ju varit väldigt mycket och hon skriver väldigt mycket också om jämställdhet, jämlikhet, mm. eh, förutsättningar och just det där att kunna vara en mamma. Mm. att kunna vara en partner och samtidigt vara en värdskartist som henne. det är ju inte bara. Det kräver mm. arbete och tror jag en väldigt väldigt stark vilja och målbild av vad man vill göra och oavsett hur mycket det stormar runt om en agenter som du sa ju större en person blir desto fler blir ju personer också beroende av en. Mm. Och där kan det ju komma, jag menar, jag har ju inte så många men du har ju desto mer du, du gör ju nu den här Davids-resor, liksom du bygger ditt crew ditt team. Och där gäller det också att tänka, att stå fast i eh, vad du vill, Amanda, er familj, den lilla kärnan, dina vänner, utan att känna att man liksom gör någon besviken. Mm. För som du säger, ju större en person är desto, titta bara på Abitchie. Alltså, jag tänker många gånger såna här den här pressen som kan komma på någon. Mm. när väldigt många är beroende av, av att en person ska utföra vissa saker ja. och så kanske man det, det är nog lätt att man tappar bort sig Men där,
0: äh... jag läste precis hans självbiografi så är så sjukt att du ju säger av när jag precis har läst jag hade ju sett filmen såklart men boken, mm. jag ville ta mig tid och, och det var ju verkligen ett praktexempel på, jag menar han, hans manager, jag har full respekt för det var ändå Ash som jag menar Avicii ville bli bäst i världen och Ash ja. sa okej okay, här är reglerna för att bli bäst i världen och mm. ska man bli det så, så är det klart att det kommer med pressstress och ansvar men Ash löste ju det till slut men problemet var väl sen att signalerna när Tim började må dåligt viftades väl bort lite grann mm. och och mm. sen var det ju bara en spiral neråt med mediciner. Bara för att kunna prestera, hitta energi, ja, orka. orka. Mm. Så att, väldigt tragiskt men också ett väldigt vackert budskap till alla entreprenörer tycker jag. Vad mm. som kan hända om man inte tar hand om sig själv.
1: Exakt. Lyssna, återhämtning. Jag gjorde något inlägg för några år sedan. Efter sommaren. För många är ju då under semestern så är det många som kanske äntligen hinner göra sånt som de älskar och mår bra av. Allting från vara i skogen, naturen, paddla, eh, resa, alltså you name it. Eh, och för mig, jag köpte ju två kajaker för några år sedan när liksom bolaget hade gått väldigt bra och nu tänkte nu jag att ska undna med någonting. Eh, och då hade jag ett inlägg då när jag är ute och kajakar och så sa jag det att nu när semestern går mot sitt slut och folk ska komma tillbaka till sin vardag, försök liksom ta en stund och fundera ut vad har jag gjort under den här lediga tiden som ger mig så mycket återhämtning och framförallt glädje mm. eh, jag brukar säga, jag har ju en minnesbank av eh, minnen av glädje eh, flera stycken som är mina och de är mina privata så att när någonting är jobbigt, om jag är ledsen eller om jag blir arg eller eh, irriterad. Nu vet alla de här känslorna, alla människor har ju rätt till alla känslor. Eh, Trickset är att inte stanna för länge i en dålig känsla. Och då plockar jag ju alltid fram de här glädjesminnesbanken som jag har. Och jag kan.
0: Inprimingarna.
1: Ja, precis. Det är, ju det. Det är, det är en sån sak det är priming. Jag har gjort så i jättemånga år. Jag har aldrig tänkt på att det liksom finns ett ord för det. Men det är ju också det här med erfarenhet att hitta sitt sätt att vara. Och egentligen inom, inom simningen, då pratade vi ju mental träning. Och då kanske man kan säga att det är priming. Jag var ju nog bara 14 år när jag började liksom mentalt att prima mig själv. Förbereda mig själv inför en prestation. Så jag har liksom inte behövt göra det på samma sätt kanske nu. För jag har övat på det så länge. Mm. Men att hitta då det där. Och kanske nu då. Om du som lyssnar. Om du nu går mot slutet av semestern. Och tänka då. Sätt dig ner. Lugn och ro. Fundera på. När skrattade du massor? När kände du i magen att. Åh, det alltså, måste så himla bra nu. Det kändes mycket kärlek. Och se kan du hitta tillfällen även efter semestern och kanske göra de här sakerna. Mm. Och finns det inte tid för det eller det kanske är det inte fysiskt omöjligt eller det går inte för det Det gjorde jag på Bali. Att då använda den här primingen som du säger och som många i ditt community också har fått lära sig när de gick miljonkursen och plocka fram det. För det, det går att styra så fruktansvärt mycket med hela känslan av kroppen vad du gör här inne. Mm. Det är ju nästan obehagligt hur mycket man kan styra eh, sitt välmående bara med det mentala. Men som du också vet, det kräver träning. Mm. Eh, och jag har ju omedvetet tränat på det här sedan jag var typ 12 Så det är klart att jag har inte använt ord för det, men jag har gjort det i jättemånga jätte år. Eh, och det är bara också en sån där sak att jag har ju mött ganska många utmaningar i mitt liv. Eh, och min man han slet av sig sin biceps här nu precis innan sommaren vilket har varit såklart jobbigt, det finns mycket värre än, eh, men det pratade du och jag om lite grann innan här Jonathan att många gånger så är det ju inte smärta som är jobbigt för människor utan det är bilden och det mentala eh, det psykiska och då sa han vid något tillfälle att ja men Anna jag är ju inte ens i närheten lika stark här som dig Sen sa det, varje gång vi, du har mött eh, tuffa utmaningar som är psykiskt väldigt jobbigt. Han bara, du har ju så otroligt många nycklar. Och du bara, bla, 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 bla. Och så, sen så lyckas du på något sätt liksom zooma och hitta vägen fram. Han bara, jag kan inte det. Han bara, jag kan inte alls göra det på samma sätt. Mm. Eh, och det har jag, det, det tog jag som en otroligt fin komplimang. Och för Jag tror att det är så att många gånger så har man svårt att zooma ut från det man är och vad man gör? För vi är ju alltid bara oss själva. Eh, men de runt omkring kan se det på ett helt annat sätt. Jag kan tänka mig att väldigt många av dina vänner tycker också att du, det du gör är helt otroligt. Medan du bara tänker: ja, Men jag gör ju bara det jag tycker är kul! <laughs> har du fått den frågan någon gång så här: Att alltså, det är helt fantastiskt det du gör, Jonathan.
0: Ja men verkligen och speciellt av eh, ja, men vissa av mina barndomspolare här som, som växte upp med Jonathan innebandespelaren och de, mm. de kan inte riktigt fatta att så här, vadå, du ska du podda hela veckan eller vad? Tjänar du pengar på det, eller det, det är som en annan värld. Mm. Men många tycker det är väldigt roligt också, såklart. Och mm. de, de ser ju också vilket hårt jobb det ligger bakom det. Men för mig har det verkligen inte alltid varit jobb utan där en söndag kväll, jag och Erik. Vi hängde här om dagen och vi satte på en tre timmars lång film om hur man bygger en podcast. Och, ja, men klockan blev nio natt och Vi pushade bara för att det var så kul och vi pratade. Och jag menar Så mycket av det jag gör är ju min hobby och det blir också det svåra då också med ibland att ta sommarlov helt. Jag menar jag kan ändå säga att studier har jag ändå, om jag inte kan plugga på mitt sommarlov då mår jag ju inte bra. Och, och där är... är det viktigt att
1: göra det man mår bra av. Och ja. inte då att de får säga, nej men nu får du sluta Jonathan, nu måste Exakt. du vila. Man bara, ja, ja fast jag mår ja. bra av det. Och då ja. är det bra.
0: Ja, det var ju någon som sa det. Att, har du verkligen kunnat släppa jobbet nu Jonathan? För de ser ju att jag postar säkert på Instagram och, och grejer. Och då sa jag att, ja äh, men äh, 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 just det. Då sa jag faktiskt till min polare Mackan. Ja men äh, tänk dig själv Mackan, hur... Hur hade du kunnat leva ett, ett, en månad av ditt liv och inte tänka på friluftsliv och inte tänka på äventyr? Vilken bra
1: metafor. Ja, mm. och
0: jag kände att nej, så är det ju för mig med business. Ja. Alltså, det, det är en del av min DNA. Det, det är ingenting jag bara kan koppla bort tankarna från och sätta mig och kolla in i ett träd utan det kommer alltid ändå vara där, känner jag.
1: Mm. Ja, men det är exakt så. Jag brukar säga det Eh, brukar jag säga, jag är ju alltid på arbetsklocka, eh, mm. och det betyder att, eh, alltså jag vet inte hur många exempel av kunder och upplägg jag har fått eh, på business av att jag har träffat någon helt privat, det kan vara utomlands du vet, jag har ju ingen spärr så jag kan ju börja, hello, hello where are you from <laughs> och så, sen så liksom leder det ena till det andra och jag, jag kan ju alltid sälja, brukar jag säga
0: mm.
1: eh, och jag har ingen rädsla för det. Och självklart är jag att känna av. Eh, som Sandra Stina hade, hade nämnt också tidigare. Att känna av. Liksom hur, hur ska jag närma mig? Hur ska jag pitcha? Som du då också använder det. Jag har inte riktigt använt det. Men det är ju det jag har gjort. Jag mm. har pitchat hela mitt liv. Eh, på olika sätt. Eh, och, och att liksom våga äga det. Och tänka det. Att, ja men vadå nu är du jobb igen. Ja men om jag mår bra av det. Och tycker att det är roligt då gör det ingenting att jag råkar helt plötsligt stå och pitcha eh, på Mallorca- träffa en trevlig person på samma hotell som råkar mm. jobba någonstans. Det är ju liksom att boom, plocka mm. tillfället. Eh, jag tror jättemycket på tillfälligheter, saker är menat. Man får tro vad man tycker och tänker själv- men jag är extremt eh, trygg i hur jag tänker att livet är, hur saker och ting blir- i kombination med ett hårt arbete och som du sa att säga ja. För jag ja. tror att det kommer massor med tillfälligheter och möjligheter för människor men de tar dem inte mm. av rädsla såklart. Det är ofta rädsla och det här nej
0: eller ja. inte
1: ska väl jag. Alltså Shit, den har jag man, aldrig jag, bott
0: i jag, mig. jag fattar ingenting men klockan är halv 12.
1: Ja, vad hände? <laughs> <laughs> jag bara, har, har vi har vi tagit våra grejer?
0: Vad Grejen är att de flesta av mina avsnitt är ju verkligen. Ja, men pengar och business och jag tycker det fina med vårt samtal har varit att vi har inte följt. Det är därför jag skickar ju bara de där frågorna till folk som verkligen ber om det. Annars gillar jag inte att skicka ut frågor och förbereda gäster. För då går de ofta in i, i manus och så. så att, men det fina med idag var att vi vi vek av till höger och fortsatte på ett annat spår som jag tycker blir väldigt, väldigt viktigt för så många att ä, prata mer om de mjuka också, hur det är och så jag har haft ett jättebra samtal och jag vet att det här kommer ge väldigt mycket värde till andra jag skulle bara vilja sno lite coachning av det också om det är okej okay. kör <laughs> för jag kan ju, och det här Amanda har Amanda poängterat också att jag om det är någonting jag inte vill skapa hos James så är det det här. Jag vill inte pusha på det jag gör, mitt liv på honom. Och Vi hade en polare här hemma och som satte sig och började läsa en roman- eller så här, någon sån här fantasybok. Och jag är ganska pushy. Och jag, jag menar, men ibland slinter man. Och jag bara nej men sån jävla bok kan du inte läsa. Här har vi rich dad, poor dad. Det kan få dig att bli ekonomisk fri. Och jag har ett helt poddavsnitt om du vill. Oh, kan vi lord. analysera poddavsnittet. Och jag bara ser på Amanda. Hon står så här. Bara... Oh no. Ja, så att Och hon sa det till mig att Jonathan vill någon komma till vårt hus och läsa om fantasy ska inte du komma där och pusha dina businessböcker på dem alltså det, du får känna av rummet jag bara fick verkligen jag bara, oj håller jag på att bli en sån person nu som inte kan känna av signaler och bara är så inne i business att det är det enda jag vill prata om folk hur tycker du att jag ska tänka kring det med familjen nu, Anna
1: jag tänker att du ofta ska lyssna på Amanda. Eh, alltså i, i just det här att när man, när man blir väldigt hängiven som du är i ditt jag är väldigt hängiven i mitt då behöver man en, en bromskloss eh, för att även om du bara, det är så spännande det är så roligt, så är det ju så att det finns massor av människor som inte alls delar det här så här. alltså jag skulle aldrig. Och just att ha den här självdistansen, du får älska det hur mycket du vill Jonathan du kan bara tog to to Nörda ner dig hur mycket som helst Men som hon säger Känn av och när du är med community När du pratar med mig eller menar, Någon av liksom, dina vänner Det här med Likasinnade Då kan du bara ösa Men då, vi säger att ni får privata kompisar Som kommer dit och de kanske inte Jobbar med det här Att du bara tar någon sekund Och mm. så tänker du den, Mitt intresse, min glädje för det här Behöver ju inte vara den andra personen. Och det finns en anledning att den har tagit upp en fantasybok. Det är ja. det första tecknet. Att ja. det här är någonting som är spännande för dem. Och att du inte kommer. För Kommer du då där. Då blir det här. Åh, nu kommer han. Mr. Victor, jag skäms lite
0: över hela ja. det. Efter att jag hade försökt pusha på Rich Dad på det där. Då skulle jag då ta fram yoga Och så skulle vi köra ett fyspass oh, no. ihop. Och så skulle vi träna och svett. Alltså no så du vet jag är ju på att bli lite brainwashad
1: <laughs> ja men då kanske du ska träna på just det att, att hitta som Amanda sa, att känna känslan i rummet, ja. jag brukar säga det att, att vara också en bra en person som har lätt att kommunicera med folk det är att känna av, att hela mm. tiden nästan vara som en Sherlock Holmes känna av, vad vill den här personen istället för att du ska prata om dina intressen, att det liksom ska bubbla över, mm. utan låt dem liksom ha, vill de prata fantasy då kan du säga, ja ah, det är också också coolt, berätta
0: det, nej men det får jag helt enkelt träna på och skärpning helt enkelt Jonathan för att jag fick en så här när Amanda verkligen satte mig ner och i ögonen och bara det här var konstigt jag, bara, jag håller med ja,
1: men Det är lätt att man blir överväldigad om man vill som, som jag brukar säga eh, ja men jag kan ju också ta över jag har blivit enormt mycket bättre för då har jag fått veta om min man Robert som har varit tillsammans med mig i över 23 år Mm. Att eh, jag kan ju idag otroligt mycket lättare känna av när jag ska sluta att låta andra berätta. De gånger när jag tar över är det inte för att jag vill såra. Utan det är ju som du då, jag blir så exalterad att jag vill dela med mig <skratt> av mina intressen och vad jag har upplevt. Och det var exakt det som hände för det. Du bara, fantasy, shit! <skratt> Nu ska du få se Vad du ska lyssna på Och läsa ja,
0: och jag det men, när, jag och Amanda, när jag och Amanda Åker bil Då kan hon ibland vilja lyssna på musik. Då ska jag ju så här. Ja det här podcast Jag tänkte att vi ska analysera Avsnittet nu <laughs> som jag precis har gjort Och lyssna efter ticsord Och nej, nej. hon bara, alltså, jag vill
1: Not sexy det blir inga mer bebisar på det sättet. Du. Analyser av poddar.
0: Podd så som sagt. Men jag antar att det var därför jag och David bondade så bra. För vi är ganska lika där. Att ja. För mig var ju hans ja. beteenden väldigt normalt. När han sa att han sover i ett separat sovrum. Med temperaturer och vitaminer på kvällen och ja. tränar varje dag och priming. Och, och sitta och isbad För mig var det så här. Ja ah, grymt jag gör exakt det här också. Vad bra. Det här är normalt. Mm. Är jag du vet vad det kul
1: här. Just det där du sa nu för man säger ju ofta så här opposites attracts that is bullshit. It is same attracts. När vi är mm. lika det är en annan sak med kärlek för då kan det vara en komplettering. Jag har ju en komplettering i min man. Men när det kommer ofta till vänskap och business, jag menar det är därför jag drogs ju direkt till dig, jag drogs direkt till David, eh, Alexandra Mm. när man hittar någon som är samma nörd, samma intressen det attraherar då dras mm. man till de människorna så jag alltid funderar på det här opposites attracts, man bara ah fast det är inte så utan det är same attracts
0: det, det var också visst sagt, jag tänker på alla de jag har runt omkring mig är ju men menar någon kommer till mig och, och inte vet vem Tony Robbins, då är det så här bara, what, vad? Ja. vad? Vad har du gjort i ditt liv egentligen? Mm. Så jag kan inte greppa det. Om någon inte vet vem Tony hade som mentor. Och, och var den personen gick i skolan. Det är sånt jag sitter och pratar om med mina <skratt> poler. <skratt> uh. ja. naja, nu ska jag inte avslöja för mycket av alla mina negativa sidor här Anna. Nu kommer att <skratt> få droppa från miljonpodden. Men Man får nu har bara se alla sidor. vi är eh, snart en och en halv timme här Anna. Så jag tänker att... Eh, det här avsnittet, även om det inte blev business, 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 så måste det inte vara så i Miljonpodden. Utan idag har vi fått lyssna på din resa, hur du fick ditt första gig med en väldigt fin story och dina värderingar och vad man behöver för att må bra. Vilket är, för om vi mår bra så kan vi prestera. Det är därför jag verkligen gillar det här kommer, avsnittet. Kommer, kommer komma som en frisk vind verkligen i. I miljonpodden, har du, har du haft ett bra samtal Anna?
1: Jag har haft ett mycket bra samtal, jag kan inte fatta att det har gått en och en halv timme, det Nej, känns
0: löjligt. Nej, inte jag heller riktigt, Nej. men så, jag måste ibland kika upp för det har varit så många gånger jo. nu. Som, som det går upp mot två timmar så får jag kritik för att det är för långt att lalla. Men mm. jag får helt enkelt ta in dig nästa år igen kanske i, i Millionpodden där vi kan prata ännu mer. För du har ju massa bra grejer också till försäljning. Och jag, om jag får säga en grej snabb som du sa i början så är det ju att du är väldigt noga med att samla in referenser. Du har ju hundratals referenser som du kan visa upp för dina kunder som bekräftar hur, hur bra du är att du jobbar systematiskt med det det är ju en av många grejer som, som du har gjort för att få mer kunder och sen tänker jag att en annan grej som du gör som jag tycker är det bästa sättet att få kunder det är att leverera så du är så duktig på hantverket på scenen så att när någon anlitar dig en gång, ser din leverans det skapar svallvågor och du får mer kunder jag bara gissar att det är så, stämmer det eller
1: det stämmer. Ja. Hårt förarbete så jag vet vad kunden vill ha. Eh, precis som Sandra eh, har varit inne på. Eh, toppen leverans när det görs och när jag är klar eftersom alla kunder har varit nöjda. Så ber jag dem. Kan du skriva en referens? Två till tre rader och det är viktigt att du får den i skrift. För det är där jag också har byggt så att vissa då kunder... Så har jag frågat: får jag använda era logga på min hemsida? För det är också ett förtroendebyggande att se dem att ja hon undervisar på KTH, eller hon har jobbat med Peab eller hon har jobbat med Volvo. Det är klart att det är tungviktare. Och det är som med mm. allt. Alla människor tittar på referenser bara nu när vi ska utomlands. Vad säger TripAdvisor? Ja. Eller Alltid. vad säger det? är ju så. Människor tittar mer på vad andra säger om dem än vad själva leveransen säger
0: själv. Ja, men helt helt rätt. Hoppas att du har haft ett bra avsnitt som har lyssnat på mig och Anna. Skriv gärna till oss vad du tyckte om det här avsnittet. Dela gärna på Instagram på Story vad du tog med dig främst från det här avsnittet i Millionpodden Och om du gillar Millionpodden får du gärna också betygsätta Millionpodden här i Spotify, iTunes, Acast. För att förra veckan var Millionpodden topp sjätte största entreprenörspodden i Sverige. Så att Millionpodden oh, oh. växer så att det, det knakar. Så allt sånt hjälper till. Drömmen är ju att få toppa listan någon gång framöver. Ha ett eh, jättebra fortsatt, eh, ha en jättebra fortsatt dag skulle jag säga mm. <laughs> ha det så allihopa, hej då och tack gott. Anna för att du var här
1: Tusen tack för att jag fick vara med